0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯
1: 。大家好，欢迎来到《神经漫游》神经现实的播客栏目的第三期。那么今天呢，我们要聊一个可能更普适一点的话题，聊一聊抑郁症。那么首先我介绍一下我自己啊，我叫 Birdy， 我是神经现实的主创，然后我现在在做精神疾病科普的工作，对抑郁症有一点点了解。这样子，今天呢跟我们在一起的两个嘉宾，一位是我的合作伙伴，也是神经现实主创 ，Spring，Spring Spring, 跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是 Spring，
2: 是一个没有什么存在感的主创。
1: 嗯，谁说的
2: ？<笑>嗯，平时可能一直都处于幕后比较多，然后在神仙中可能更多负责一些活动的一些策划和对接，以后会尝试着就是多浮出水面，跟大家多多互动。
1: 你跟我们介绍一下你在这个领域的兴趣度啊，包括你这么多年做这个工作。
2: 嗯，这么多年本职工作从事就是跟心理学相关的偏教育类的一些工作。那么在我的工作经验之中，就会发现很多的学生吧，他们的这个抑郁症的一个得病率的话还是蛮高的。呃，所以抑郁症的这个低龄化确实也是我最近几年的一个非常。非常直观的一种感受
1: ，
2: 嗯哼、mm hmm. ，OK。所以，我们今天的第三位嘉宾，然后是
1: 今浸现实优秀的译者和原创作者啊， uh, n a
0: 哎， hey, 大家好，我是 Vina 是我们神仙的译者和原创作者，目前也是上海交通大学医学院神经生物方向的在图博士，在抑郁症方面是身边有蛮多抑郁症的小伙伴的，对这方面是特别感兴趣，很好奇这是一个什么样的疾病，为什么会发生这样的疾病
1: ？OK， so， 嗯、呃，你觉得抑郁症是一个什么样的疾病呢？或者说你的了解？
0: 嗯、呃，我觉得抑郁症它是一个很磨人的小妖精。<笑>一般我发现一个很好的规律是，能患抑郁症的人，要么就是想的很多。这个想的很多，大概是。他的思维很好，然后还有一种，他就是一般很善良的人才会得这种病。我觉得可能这种人就太对世界太和善了，然后进而就伤害自己，所以才会患病
1: 。哎， v i n a 你这个想法说明你真的是一个很年轻的小伙伴。你知道 ，B 站上的九五后和零零后普遍也会像有你这样的想法，就是得抑郁症的人可能都很善良，然后他们都是很就是无助，很就是对这个世界很就是对很没有上。害的这样一群人，所以 Spring， 你觉得得抑郁症的人是什么样的人
2: ？嗯，刚刚的说法让我会想到，就是抑郁症患者，他是那种内心的冲突和能量是指向自己的。嗯，就我们在看其他的一些心理类呃问题的时候啊，他的那种。呃，他很作，然后他作天作地，他的那种能量可能是指向外界的，所以就是他会产生一些危害。然后抑郁症患者的话，就是我们如果从精神分析的角度去看待他的话，的确他的能量是指向自身的。至于说他是比较善良的或什么的话。这点上的话，我倒是是比较比较中意的一种一种看法吧，就是这点上我倒是没有特别明显的一些感觉这样。会不会有点不大友好？<笑>这个事情是这样的
1: 哈，就是抑郁症的话，它其实在它的发病的这个阶段，确实像 Spring 说，就是会比较低能量，然后更多可能它是指向自己的。比如说，就是在包括抑郁症患者在内的其他精神疾病患者，整个这个群体，他共情能力都是很强的。那么他其实遇到别人有什么问题、什么苦难的时候，他都是。很乐意去帮助别人，然后也很能理解别人的痛苦的。像抑郁症患者，他在面对其他小伙伴的一些生活中的烦恼，或者其他的，甚至其他的抑郁症患者，他都会很明明白白的，就是劝别人的时候都特别明白，但是到自己这儿就会觉得自己什么都不好，会很负向。那么他自己很多能量都是向内啊、嗯，同时也还是共情能力很强的这样一种状态。但是说这个人群善良，我觉得可能就有点感性了，因为这个人群就跟其他的人群一样，是什么人都有，对,对，有好人也有坏人，对对对有穷人也有富人，对对对还没有特别指向性的这种人群选择。嗯
2: ，对。然后其实从 Birdy 刚刚的这个讲述之中，其实我们是可以知道的，就是抑郁症他的自制力是比较完整。的。就是他不会说是像呃，比如说精神分裂症等等一样，就是他在感知觉上面是会出现一些不统一性的，嗯、呃，所以这点就是另外一个话题。就其实抑郁症患者的话，除非他是非常重度的，他其实就是他的工作能力啊，或者说他的一些其他方面的一些能力，他其实。对，还是存在的，就是会有一些损伤，嗯，但没有说就。可能像那个大众所想的那样子，就完蛋了，完蛋了这样子。对，对，他没有丧失的，而且他损伤是比较有限的，就是还是基本上能够维持一个，就是所
1: 以说就是很多人说抑郁症很能演，或者说是很会藏，就是抑郁症如果他们不讲的话，他们不跟别人说自己有病这件事是很难被外界所发现的，就跟他向内有一定关系，嗯、但是同时就是他的整个症状在他很很努力的情况下是能够被掩饰住的。
0: 说到这儿，我就想到一个问题，就有些时候他可能这个能演都会骗到自己，像有的朋友，他可能情绪低落很久，但是他搞不清我自己到底怎么了。当有的人或者说，比如说我去提醒他说，你会不会有抑郁症啊？你要不要去看看呀？他会觉得我不会有病的，我不可能有病。然后进而就算他医生诊断了，他可能会不信任那个诊断。
1: 嗯，这个说的其实很普遍，因为很多就是抑郁症患者，在我接触的过程中，他们其实是真的不知道自己怎么了。他们在没有就是真正去看病，或者说真正就是有人戳破这件事之前，包括他其实就是自己也不知道。有些人抑郁症，他其实不只是心境障碍，他其实还有躯体障碍啊，或者说他只有躯体障碍。那么这个时候，包括很多情况，就是就算他有很严重的这种，就是很抑郁、很就是这种心境障碍的状况哈，内心很痛苦，然后很丧，他也不知道就是自己是怎么了。有些人是直到自杀也不知道自己发生了什么的这样一个状态。嗯、哦
0: ，这个说的我特别有共共鸣，因为我在研究生期间就认识了一个很阳光、很可爱的女孩。就前两天，我才在路上跟他打过招呼，结果两天之后，朋友圈就开始转发说他不见了，联系不上了。两个小时之后，朋友圈这条状态全部都被删掉了。就另一条新闻就出来了，有学生跳楼了，十七楼跳下来了，然后就是他。嗯、呃，在此之前我们从来都不知道。就是后来他在临终前，他是发过一条朋友圈的，他讲的说，他觉得他有很长一段时间状态很不好，他觉得是自己太能力不行，不能很好的调整自己。他让自己去运动办健身卡，他让自己学舞蹈，他让自己去买花，让自己好起来。他发现这一切都没用，他想他是完了，他是就是他自己太无能了。嗯，就是我想问一个问题，是说面对这样子普遍的，我觉得这样的人还蛮常见的，怎么让他去区分我是有抑郁症了，还是就是我自己有问题？
2: 嗯，呃，我来接这个话题吧，跟大家介绍一下，就是 DSM 的第五个版本中关于抑郁症的一个诊断标准。嗯、呃，可能会对刚刚的这个话题有一定的这个借鉴意义。抑郁症的诊断标准的话，就是，嗯、呃，它首先在同一个半个月左右或两周左右的时间之内，出现五个或以上的我等一下会讲到的一些症状，并且表现出跟它原先的。一些功能状态相比较有比较明显的一些变化，那么这个症状之中呢，至少有一项是要包括，就是他心境是非常抑郁的。那么第二点就是他在平时比较感兴趣的一些事情上是丧失兴趣，或者说是失去了一些愉悦感。像我接触过的个案之中，就比如说有，呃，过去很喜欢看电视呀，然后现在就是再好看的电视剧，他可能就提不起精神了。那这些症状就是包括第一点，就是几乎每天或每天大部分的时间都是心境抑郁的。那么这种它可以是他主。主观上报告的，比如说他主观上会说到每天都非常的悲伤，非常的空虚，非常的无望，或者说是绝望，看不到未来等等，也可以是就是说他身边比较亲密的人观察到的。就比如说，呃，一个母亲可能她看到自己的孩子，呃，每天大部分的时间就是无缘无故的会开始流泪等等。那么，嗯、呃，第二点就是几乎每天和每天大部分的时间，对所有的或者说几乎所有的活动。他的兴趣或愉悦感是呃明显的减少的，那这个也是可以你主观去陈述，或者说是呃客观旁人的一个观察所见。那么在第一点跟第二点上，我们一定要注意的是什么呢？就是我刚刚有加重去念的，就是几乎每天和每天大部分时间，嗯、呃，那么结合刚才所讲的，持续在两周之内，几乎每天和每天大部分时间，这个还是非常重要的。比如说，有些人他可能说，我过去两个月时间。我我心情都不怎么好，但但他不是持续的，他可能过去了两个月时间，第一个星期然后心情都不怎么好，然后第二个星期可能心情又还不错，或者说后面怎么样，所以这个持续性是非常重要的。第三点的话就是还是在外在上还是比较能够呃明显观察到的，就是他没有在那个节食的情况下他体重有明显的减轻，或者说他也没有在其他的一些情况下他那个体重会。明显的增加。每天的食欲都会减退，或者说是增加这样子，外貌上会马上变化出来的。那我接受过的有一个个案，他是最初的时候，他就是变得非常非常瘦，身高有接近一米七左右，然后是个女生，她的体重，嗯、呃，在一开始的阶段，她就瘦到只有七十几斤，而且这个瘦是非常快速的瘦下来，根本就不是正常的那个节奏。这种的外貌，他可能比如说，因为他整个能量很低嘛
1: ，没有心思去。打理自己，然后没有办法、啊、对,对,对,对,对对，对，啊，应该整个人看着要比平时
2: 憔悴，起码是要憔悴，<對>甚至是邋遢<對>。嗯嗯，对对，邋遢这个词非常的精准啊。然后嗯，甚至可以说是什么呢？就是我有看到过，就是个案他的状况是这样子的，他第一眼让我看到就是，哎、欸，这个人怎么脸这么黑？就是会有那种感觉，就好像有一个阴云就笼罩在他的身边，这种感觉，这个还是蛮形象的一种比喻。然后我继续讲第四点，第四点就是他几乎每天都失眠，或者每天都睡眠过多。然后无论是他的失眠，或者说睡眠过多带过来的感觉，都是浑身乏力的这种感觉。前面可能还比较好理解，然后后面的睡眠过多啊，有些就是像我们正常的群体。可能睡眠稍微多一点，反而会觉得精神比较饱满。但是对于抑郁症患者来说的话，他睡多了，无论睡多少，他都觉得没有力气，然后就没有力气，可能使他没有办法从床上起来，正常的学习、工作等等。然后下一点是，就是几乎每天都精神运动性的积郁或者说是迟滞，就这个怎么去形容呢？就是有点像这个，就你会觉得说，你看他这个人会觉得说他好像反应特别的慢啊，有点像这个疯狂动物城里面的那个嗯，对对对对对，就他就是下一点就是几乎每天都觉得疲劳或者说精力不足啊，这点倒是。呃，很多很多人倒是都有，但所以这点是要结合其他几点。所以就是对，嗯，这些症状里占了五样才算确诊的一个、嗯。对对对，后面还有几点，就是我接下来要讲的这一点是非常重要的，就是第七点，几乎每天都感到自己毫无价值，或者是过分的不适当的感到内疚。就这点是非常重要的，这点也是抑郁症患者，嗯、呃，我们都知道他的一个自杀率在精神性疾病中相对来说比较偏高，这一点的话是跟他的这个自杀意念至少是直接相关的，他的这个感到自己毫无价值或者说是过度的去感到内疚的话，也是跟他就是认识到。好像，嗯，这个事情也没有什么大不了的啊，我也没有必要在这个事情上过多的纠结啊。可是我就是觉得，啊、呃、好像我一直都开心不起来。可能可能这个事情已经不是因了因果的因，然后他依旧就是持续性的这个，像我们上面所说的这些症状等等。然后他会觉得自己很没用，就是为什么我不能够像其他人那样子，就非常简简单单的就开心起来啊？为什么我不能像？所以他会觉得自己毫无价值。
1: 对我们前面说的负向思维是吧？嗯，他会觉得自己的、嗯、就是，比如说就是普通小伙伴没有生病的小伙伴，他的认知可能是在一个水平线上。嗯、那么抑郁症的认知，可能对自己的看法呀、啊，后、啊、对自己的整个的这个宏观，包括微观的各方面的这些东西，都比这个水平线要往下很多的一条线上这样
2: 子。嗯，这个说法的话，可以解释一部分，倒不是说非常的全面，非常的绝对，或者说非常绝对吧，我看朗的话，就是处在这个阶段之中，非常的就是说低于正常的水平的话，呃，这个形容有有些苛刻，因为我觉得接触过来的一些个案之中，他会给到我这样的感觉，就是在处在这个阶段，他挺困难的。但正是因为这样的一个阶段，会让他对自我和生命的探索和思考，就是达到他此前人生中从未到达过的一个高度。
1: 哇，这一点好认可。这个东西，它确实就是你在经历了以后，就是不管是你的共情能力，然后你经历了这个以后，你对自己的认识，其实都往往是更深刻的，因为你其实有了一个痛苦体验以后，你其实是对自己各方面的认知和嗯挖的都更深了一些。但是你理解错了我的意思。我说的这个是认知，就认知的水准。比如说，嗯、呃，没有生病的小伙伴，他是觉得就是，比如说我现在的状态是在一个什么程度，然后我的学习成绩、我的工作程度、我的社交，然后我的各方面是在一个什么程度。他这个基本上这个认知是跟他自己的这个实际情况是符合的。但是抑郁症小伙伴呢，他的认知是要比自己的实际情况低很多的。比如说他的内疚感，包括你刚才说的第七点，他的整个的认知是偏低的，对自己的评价。各方面都要偏低很多，他会觉得我怎么这么没用啊？就像刚才 Vina 说他那个自杀的小伙伴一样，就他正是因为他这个认知偏低，才会导致了他最终选择去自杀。就自杀成功的人有百分之九十是精神疾病患者。那么抑郁症患者在选择自杀的时候，为什么说在我们工作人员的干预范围内？是因为就是我们是觉得他的认知是不在他应该有的那个水平线上的。如果他嗯觉得我我自己是什么状态，比如说这个人。可能真的很丧，真的很很惨。那他觉得自己惨，那他是正正常的。那么如果说他的状态是比较在大家中之中，就是学习成绩各方面，包括他在上学，他的学习成绩，他的就是整个的社交，包括他的生活，都处在一个比较平稳的这样一个状态，但他觉得他自己特别特别惨，那这个可能是抑郁症的症状。我说的是这个水平线的这个偏低。嗯
2: ，那我可能要插一下是什么呢？我可能觉得你刚,刚所用的就是对自嗯、呃、认知水平偏低这个这个说法，可能需要调整一下。那因应该是就是说对自我的认知，对自我的一个评价，对，就是对自我的认知以及评价是可能啊、呃，在很大情况下是低于他的一个实际的一个表现这样子，就比如说。他其实可以考八十分的，或者说他考了八十分，但是在他的那个呃认<对>认知中，可能就觉得自己怎么怎么没用啊，等等之类的。为什么没有考一百分？<我会><笑>好，这可能是另外一个话题了啊。嗯
0: ，我现在就想就着你这个话题，啊、嗯，我想问一下说。那我就是这样一个认知偏低的人，就是对我自己认知偏低的人，然后我就喜欢争强好胜，那我总希望说我自己，我我也相信自己有那个能力可以做得更好，但是我现在就没有做到更好。那但这件事情会让我很难受，或者说，我就是觉得像我的那个朋友嘛，然后说我可以让自己通过调节，我应该有这个能力去买花、去做运动，让自己好起来，但是我却做
1: 没有做到，我该怎么？那娜<音>这个话，<音>那个提醒了我，就是我们两个都没有回答他的问题。他<笑>最开始刚才的问题其实是。就是怎么甄别自己到底是有抑郁症，还是说自己本身就评价，或者说就是自己的人格啊，或者说在性格这方面的问题。然后另外就是，如果我知道了我这个问题以后，我该怎么办
2: ？对，嗯、那现在就是说，其实我们关于他的一个症状的话，我们还并没有讲完，所以可能需要就是把后续的几点讲完之后，才能更好的去回答你这个问题。OK， 刚刚讲了讲了七点，然后他的第八点就是几乎每天就感觉思考能力是在减退的，或者说不是感觉，就是它的实际就是存在的，他的思考能力减退，或者说注意力不集中，或者犹豫不决等等。然后我觉得这个症状的话，其实可能也刚好可以对应就是刚刚的这个困惑，因为的确就是这种能力是存在减退的。然后以及第九点就是反复的出。出现轻生的一些念头，或者说是反复的出现，就是没有具体计划的自杀意念，或者说是有某种自杀企图，或者说是有某种实施自杀的特定计划。然后第九点也是我们平时在做就是自杀的危机干预之中的访谈之中啊，就是会根据这一点去做一些鉴别，这样子。以及就是我们要认识到什么呢？就是这些症状啊，它通常会引起就是临床临床意义上的痛苦感。或者说是导致呃社交、职业或其他重要的社会功能方面的损害，这点是很重要的。就是当一个人他在家躺着，然后他没有办法出去工作的时候，呃，然后再结合以上的症状啊，五点以上，那么他抑郁症的这个可能性是非常高的。那么以及最重要的就是，我们需要有一个非常清楚的一个认识，就是以上的这些。些症状，它不是说你生理上的一些躯体性疾病造成的，或者说它也不是说一些药物造成的，就是排除这些意外，然后结合以上的这些，如果说很多都能对得上，而且是呃有持续的两周及以上的一些时间的话，那么可能考虑说有抑郁症这样子，这个就是可能能够比较好的回答你刚刚的第一个问题，怎么知道自己是持续性的是心情不好啊，而不是说是抑郁症。
1: 嗯，得了就是有这种情况，然后有这种负向思维，包括可能就是知道自己有抑郁症，那该怎么办？是的，嗯
2: ，我觉得这个时候第一步就是要就医，非常重要，要就医。对，然后你需要去综合医院的。心理科或者说是精神专科医院，最好是精卫中心，对对对，然后
1: 其是精神科专科医院，<对>然后综合医院心理科，<对>就反正就，但是他们彼此的究竟哪边质量高，还要根据就是当地的情况不同来决定这样子。而且包括各医院对于每个疾病的专项也不同。<对>如果你去就是专科医院的话，你会看到，嗯、呃，有很多很多，比如说就是像睡眠啊，然后像创伤后应激障碍啊，对对对
2: 是的是的，像
1: 就是恐惧症这种很小的。他都会有一个科来负责，但是如果说你到综合医院的话，嗯、他可能只有一个精神科，但是他这个医生就在治某一方面的，就是疾病就特别擅长。这个其实还要做一个比较细致的这样一个研究，或者说现在有一些平台，嗯、然后包括跟神仙也有过就是短暂的合作，然后就是他们也有做这种做这种整理和梳理，就可以提供给患者来
2: 使用的。对，不是说每一所你进去的医院，你刚好会碰到最擅长或者说最好的那个医生，但是跟一些江湖上的一些流传方法相比较的话，去正规的医院寻求及时的救助，这是我们可以做的最好的一种应对疾病的方法。
0: 是的，但是我要插一下，是说在实际的实践过程当中，会有这样的现象，就是你真的到了精神卫生中心，就比如说上海的精神卫生中心已经很好了，但是你到了那里面去之后，医生也只是给你做了简单的量表，然后去判定你有病与否，然后就开始进行了一个开药这件事情，在这个过程当中，很多患者他跟医生之间的沟通。或者是信任没有建立，患者他没有觉得我能信任这个医生。嗯、你做的些量表能说明问题，他不觉得他不觉得量表是一个足够的诊断。那包括说我们在日常生活中，在百度上可以随便找到一些抑郁量表去做了，那我也会
1: 觉得我有抑郁潜质啊。那我是吗？这个事情是这样的，丽娜，就是这个医疗条件它在使用的时候，它其实是都会看每个人的这个整个的情况的。我们先从这个医疗条件和这个。就是整个硬件上来说哈，一会儿再跟你说，就是这个医生的这个给每个患者的时间和信任度的问题。那么你在就是百度上或者说是在网上找到的这个量表和医院做的有什么区别呢？可能它区别真的不大，如果你找对了量表的话。但是你在医院，它就是那边解读的是医生，医生给你做了问诊，然后就开始到了开药这个环节。是因为对于精神科来说，有一些疾病，它可能到了一定的严重程度，比如说到时候还有情感障碍，或者说重度抑。怀疑你就是大脑这边有有一些病变，他会给你再做一些其他的，比如说 f m r i 啊，比如说脑电心电。那这个你看到这个仪器的结果，可能对于你来说就更瓷实一些。就这个机器说我有什么什么问题了，嗯、但是就是包括抑郁症，其实就是很多精神中心和那个医院也会给你做这个各方面的这个检查，嗯、你可能会觉得更靠
2: 谱一点。我想补充一点的是什么呢？都是你在网上去挑选一些量表进行自我评测的时候。他往往就是说，是你正处在情绪的一个。非常负性的一个状态之中，所以做出来的这个结果是有一定的参考价值的，但是它可能跟实际情况的偏差度是比较大的。就你往往在网上做的这个情况，往往是过度的一个严重化，然后以及就是心理测评的话，需要是在专业人员的指导下去做的。嗯，比如说最简单的就是，当你看着网上的一份量表的时候，你很少会去关注到，比如说持续性。近了两周，这个很多人就不会关注到他，可能就是啊、呃，我最近怎么样？然后他对这个最近的一个理解，可能就是呃，我今天怎么样？我此时此刻怎么样？那此时此刻就是你最糟糕的一种状态。那你做的其实反映的是你此时此刻的一种一种状态，它并没有反映出就是说连续性的这个心境不明朗这样子的。的对
1: ，rain 说的这一点就是很多人会忽略的这一点啊，包括其实我我刚才也没有讲到，但是其实我们要。知道我们整个心境都是在流动的，就我们可能今天和明天做这个量表，如果我们留意不到两周的话，可能它结果都是不一样的。对、嗯，然后包括它，你这样子不一样的话，它其实出来的结果可能也不一样。可能我就是一个星期之前<对>或者说是几天之前我还是重度，然后我今天吃了个火锅，我挺开心的，我就变成轻度了
2: 。如果是网上的量表是有,的是有这种可能性的。对对对，对对对嗯，网上就是说自己随意的去做量表的话，还有一个就是比较。呃、哦，不太好的一点是什么呢？就是。往往就是他自己本身是处在情绪非常糟糕的一个状态下，然后他得出一个不太好的一个结果，可能会加重他的一种自我暗示性，就是不大利于对他的一个状况的一个客观的这样子的一个评估这点也是我们特别需要注意的。所以我是非常反感，就是一些媒体公号呃随意的将一分就是呃 S D S 然后放在这个内容上面，然后就引导大家去。做。做这样子，我觉得这个做法是对受众极大的一种不负责任。
1: 哦、括号里写上免费量表，然后解读的时候再收你九块九。<笑>
2: 对，所以所以说，免费的东西是最昂贵的。这这句话我一直都非常喜欢。然后它真的是在很多的情况下，它都是使用的現。
1: 现在很多人是知道，就是最权威的量表是哪些的。然后他们其实可能也做开源或者怎么样，它是免费能获取的。但他在专业人员的监督下去做和你自己去做，真的整个的。感受出来的结果可能都是不同的。那对于对于就是刚刚面对一个疾病的小伙伴来说，这个其实是非常非常不一样的体验
2: 。嗯，对。而且我会发现，就是这样的一个导向，其实受影响的群体最大的是谁呢？就是我们的青少年群体，他们很喜欢一些。嗯，新兴的一些东西，一些新兴的一些概念或者什么的，所以他们就是会很容易在没有专业人士的一个陪同下，然后去进行自我评估，然后自我评估之后，然后对他们后续的一些学习，呃，一些生活会产生。比较大的一些影响，对对
0: 对。然后我还发现，尤其是在这些青少年群体，在年轻的人当中，他们常常有特别多的顾虑。嗯、比如说，我今天去看了心理医生了，那我的学校会不会知道？我的家长或什么会不会很在意这件事情？我今天去医院看了精神病，那我以后怎么和我的同学去相处？他们怎么去看待我？所以，我身边确实有朋友，他在工作上他就已经不能工作了。然后我说你该去看医生，他说我不要去
1: 。但是你。说的其实已经不是青少年群体了。我其实想<笑>想,想插一句话，没有插上，就是 b r 现在呃，他跟青少年打交道比较多。其实青少年在就是面对抑郁症的时候，嗯、可能像那刚才 Vina 说的，他的就是跟可能青年人，像跟我们同龄人反应差不多，他都会有很多很多的顾虑。这些年轻人，对。但是青少年有一个问题是，他的心理素质和他的神经都没有长成，他心理素质还不够成熟，他面对这个的态度也不够成熟。嗯、所以说，他一方面对他的打击。可能更大，然后对他生他的生活，就他如果在早早的就给自己贴上抑郁症的标签，他可能在他整个求学和整个后面的过程都会受到很多影响，因为他还在这个就是积累的阶段嘛，然后这个求学的每一步都很重要，嗯、他把这个标签贴在自己身上，对自己其实他很难就是再把自己调整过来这样子。然后刚才维娜这边就是还有一个问题是在精神科的时候我们。每一个医生跟患者接触的时间特别的少，<生>嗯、然后包括可能他们的态度也比较冷冰冰的。大家就是要理解的一件事儿，就是我们国内的医患的这个资源对比是非是差距非常大的。呃、嗯，每一个科室都是，那么精神科尤其如此。一个医生他就是为什么说他每次不是很耐心，然后他听了你几个就是关键症状，就会给你下一个就是你去做量表，然后回来给你做诊断就去开药。嗯，是因为就是他可能，比如说他如果花两分钟时间，或者说五分钟。时间吧，来面对你这一个患者，然后这一个号，那他是着急去叫下一个，因为他这一个上午可能要看100个、200个号。所以说，这个这个阶段的话，你其实没有办法说完全要求医生做到一个一个人脑嘛？他做到一个绝对客观，或者他做到跟、嗯嗯、就他上看100个、200个，他对你的态度多么的友好，多么的友善。其实对他来说，其实也蛮困难的。但是在我们这边来看的话，其实患者因为你第一次面对这种事情，或者说甚至我可能第二次、第三次去，我还是有很多的就是心理障碍，我有很多问题都没有得到解决。<对>然后我面对他的时候，我很害怕。然后我听到他那些话，我又觉得就是一点也不提及。就是让我没有这个继续好好吃药的动力。那其实这些问题就是都是现在国内这个精神科，呃、哦、这方面面对的很多这样一些问题。那么这样一些问题，我们现在怎么去解决呢？比如说，他社区会有一些相关的机构，一些康复家园，然后一些社区的这样一些社工，然后来接这些患者，他接下来这些问题啊，包括就可能我们的心理治疗，我们知道抑郁症这个阶段他是不能再继续去找我们叫心理咨询的那种心理医生了，我们得找心理治疗师。那么这样，心理治疗师这一部分可能也承担了把这个社会支持托起的这样一个部分啊，包括家人和亲属。就目前为止，我们可能只能做到这个程度，但是之后的话，就相信他。还会就是整个我们的精精神卫生的这个状况，包括这些工作人员的努力，他会好一些。不过对于患者本身来说，因为我不可能等到我那个时候我再去看病。他现在就是有一些，比如说你现在去精神科，北京是这样，就是你要三次，你要去看三次，我才能给你做一个确诊。那么第一次我只是给你开药，你回去吃，然后你第二次、第二、第三次过来，然后我才开始就是给你做一个非常准确的确诊，说你到底是什么问题嗯，然后就虽然说号比较难挂，然后或者说就是这个。中间会遇到一些挫折，但它相对来说是比一次确诊客观了蛮多的。然后就是我们自己，就是比如说我们可能没有办法等到它更好的时候，那我们自己能做的是一些什么呢？就比如说可能呃，我们跟心理治疗做一个结合，然后跟其他的疗法做一些结合，自然疗法或者怎样的。我觉得这边 Spring 应该比我有经验，可以聊一下。
2: 嗯、呃，我要补充的一点是什么呢？就是专业的事情，他由专业的人去处理的话，自然是比你非专业的人士去处理，效果是要好很多的。所以，如果是抑郁症，就是说已经是非常非常接近于抑郁症，或者说怎么样的，你去找专业的医生，绝对是最好的一个处理办法。那么第二点是什么呢？就是刚,刚 b e r 有讲到，就医生他面对的这个患者很多，其实我觉得，呃，我特别能理解，就是病人坐到医生对面的时候。他其实是有着很多的诉求在的，就是他他希望就是说有一个非常温暖的、非常受保护的、非常安全的这样子的一个空间，可以让他做充分的这样子的一个倾诉啊，以及他也想听到一些积极的、有力量的这样子的一些回应。从我个人的这个角度来看的话，我觉得可能你的这个求索的这个方向。可能稍稍有点偏差，就是说，在国内这个情况是这样子的。你这这个诉求，如果说你转向心理咨询师或者说心理治疗师，那么就是比较能够被满足。那刚 b e r n i 所说的就是，在这个阶段，心理咨询是不适用了的。这一点的话，我是这么看待的，就是在这个阶段。它一定是就是你在就医，然后在正常服药，在配合医院治疗的这个基础上，你可以增加就是说呃谈话类的咨询，它会比较好的能够帮助你，比如说去看看你的你的一些问题啊，然后更好的去挖掘自己内心的一些力量等等。那当然就是用心理治疗这个词去替代也是可以的，这样。
0: OK， 那我再问一个大家常问的问题，说，我经常在抑郁症群体当中问，说，哎，你们都去哪里找的心理咨询师啊？嗯，什么样的渠道找到心理师比较靠谱？因为在国内心理咨询或者心理治疗师，他的标价五花八门，他的机构也五花八门。对于患者，我该怎么办？我到底有没有必要去做这个心理咨询？那我想去做心理咨询的时候，我又去哪去做？找
1: ？我觉得这个话题没有人比 Spring 更有发言权了。我曾曾经约了他一篇稿子
2: 就，就如果你有抑郁症，然后你想找一个心理咨询的话，他的一个前提就是你一定是要去医院看过医生，然后配合院方的这样的一个治治疗的这样子的一个基础上，然后。辅佐性的去找心理咨询，我觉得是 OK 的啊。那我们怎么怎么样去找呢？或者说去什么样的渠道去找呢？最好的推荐就是推荐可能是同一家医院，然后他的心理咨询科，或者说呃有时候是叫心理治疗科。那么在这个科室中是有一部分医生他专门做心理治疗或者说心理咨询的，在这个科室之中，就是在这部分的医生。哎，你跟他这个谈话，或者说其他的一些艺术性治疗等等这样的一个过程之中，刚刚大家所提及到的，就是面对一个医生的时候，希望能够得到的那些关于爱啊、关于认同啊、关于安全啊、关于积极回应啊这些，在他们身上都可以得到。嗯，再比如说有一些医生，嗯，在国内的他有嗯接受过中德班的培训经历啊。我们就可以看到，就是说这一部分的心理治疗师或者说是心理咨询师，他们是有着良好的教育背景以及有着良好的受训经验。然后，如果你再仔细点去找的话，然后他们往往也是有着比较好的，就是呃接受专业督导的这样子的一个经历啊。所以我还是会首推这一部分的群体。
1: 所以说，就是对于抑郁症患者来说，其实还是就是医院的心理治疗是最靠谱的。然后我最近就在做科普的过程中，嗯、<哼>其实也有接触到小伙伴在，比如说北师大的这个心理咨询的机构呀，或者说一些其他就是市面上做心理咨询针对心理问题这样的就是机构是被拒绝了的，嗯，他们是不接受就是精神疾病患者啊，像抑郁症患者可能也算这个他们不接受的这个群体，他可能是他们的资质啊，然后各方面的东西他还不足以承担这个抑郁症患者的这样的治疗，所以说还是医院医院是对于我们来说还是最好的选，嗯、那边的心理科。
2: 医院，尤其是同一家医院，那么患者他们资料在某种程度上就是说，不能说是互通吧，但比如说，特别是他在疾病方方面的一些发展什么，就是了解过来还相对来说是可以说是比较及时的。是的，比如说在接受心理治疗或者说心理咨询的这样子的一个过程中，他有一些过激的一些反应等等，也可以马上就是把医院这方面的资源把它给。用起来这样是的
1: ，而且咨询师这个群体里有过就是这个抑郁症，包括精神疾病的这个接诊，就是接待的这个经验，然后包括他还能够应付这类问题的，其实在市面上你也就是很难找得见，而且你也很难证明他们的资质，<对>也很难证明他们的经历是不是靠谱，<对>所以说还<对>这个时候还是选择医院是最好的。对,嗯、对，是的。
0: 我真的觉得大家讲的很全面，然后能感觉能满足很多抑郁症小伙伴的需求。最后想问一个问题是说，对抑郁症患者还有一个很大的挣扎，就是我要不要吃药？然后吃了那个药的副作用我该怎么办？因为副作用又成了一个吃药的一个坎儿。嗯，就吃药能不能好？有很多人说。这个药根本就不能治根本，嗯、就治不好。
1: 治这个是一个就是所有就是患抑郁症的小伙伴都会问的这个这样一个问题，<对>然后甚至说你在吃药吃了一段时间也还会问这样的问题。对，对。抑郁症患者来说，其实他吃药比较难坚持，从一开始就会体现出来，或者说一开始是最明显的，因为就是抗抑郁药的起效时间是四至八个星期，也就是说要两个月大概要。嗯、那么它的副作用的。发生时间是马上，<笑>所以你吃了药以后，你会可能至少有一个月到六个星期的时间，你是只能感受到副作用而感受不到药效的。那这个时候的话，其实像我们之前有聊到这个医院啊、嗯、医生的这个情况，你有没有办法及时跟医生做一个沟通的话，其实就有个可能把这个就是服药的这个过程就放弃掉了。那么就是包括他其实可能还没有体验到药效，他可能觉得这个东西对我没用。那他否定的其实他不是这一种药，他否定的是抗。抗抑郁药这个群体，它对它都没有用。<对>但是其实抗抑郁药有非常非常多的种类，就我们现在就是应用最多的是 SSRI。和 SSNI、嗯嗯、就是去甲肾上腺素，然后和这个包括 SSRI 是五羟酸，胺<像>，对，再再摄取抑制剂。那么这两种其实是目前应用的最多，然后第属于就是第三代抗抑郁药物。然后那前面其实第一代有单胺，然后第二代其实还有一些就是四环三环类的药物。嗯，那么现在就是整个抗抑郁药的情况，它是变得就是副作用越来越小了的。然后嗯，其实我们现在体体会到很多就是副作用这样子，可能有一些。比如说白天嗜睡，我没有办法正常的工作，就是学习，包括有一些可能就是很严重的恶心、呕吐这样的一些情况。其实对针对这些副作用，就是每一种都有很多办法。对，比如说从药物的这方面来看的话，就是你可能呃可能换一个时间去服药，然后把一些药物的就是这个量降低，或者是加增加，然后或者是增加一些针对副作用的抑制剂，然后或者是去找医生让他给你换一种抗抑郁药，你毕竟。还要很多很多的种备。
2: 嗯，我这一定要打断一下，为什么？呢？就是，嗯，刚刚 Birdy 有提到的，就是降低或者说是增加一些药物，就是一定要强调，就是你你任何一药物的，對,对对对，遵医嘱，遵医嘱。就是你一定要去找到你的主治医生，然后再跟他做一个协商的这样子的一个基础所以有关于药物的
1: 都是遵医
2: 嘱。对，是的，这是非常重要的。好，这
1: 个就是我以上说的所有的都是医生给你做的，因为你根本不知道什么是抑制剂，对你也不知道这个药物在白天吃晚上吃的区别，<笑>你也不知道早上吃晚上早就是你是饭前饭后的区别。比如说像恶心的话，你其实就可以就是在吃饭之后，呃，吃饭吃饭之后再吃这个东西。有可能不会影响你进食，然后包括就是其实很多就包括口干，然后包括就是嗜睡，就是嗜睡的话，你可能需要把它白天如果你就是很难就是也维持下去的话，可能需要找医生问问可不可以就把它调到晚上去吃这样子。它其实有很多很多的解决办法，那么就是包括这个药它的副作用其实是有限的，而且就是其实它不是在每个人身上的体现都是一样的。可能在你身上这个多一点，在他身上那个多一点，但是总体来说的话，他其实会在就是你最开始服药的几个月之内，慢慢慢慢的减效，然后等到就是整个适应过来以后，嗯、你其实可能就 barely feel it， 你可能就感觉不到它了，嗯、你就感觉不到就是这个副作用的存在了，已经就完全适应掉了，然后他也就是他其实在你身上也就是越来越小了，然后可能后面慢慢它减减药的过程中，他就基本上就真的是感觉不到了。而且它其实就是，你除了需要定时做一些，比如说肝功，然后就是像那个肾功，然后包括甲状腺这些检查以外，其实它整个对身体的伤害都是比较微乎其微的。所以说副作用这关过了以后，其实就是药物对你的药效的问题。嗯、这个药效的问题，我们可以再开一篇再来谈这个问题。嗯不过就是咱说的话，就像 Spring 之前说的，就是去就医，然后首先去选择服药，这个是最正确的路。对
2: ，对，就是专业的事情交给专业的去做。对，嗯，呃、所以这个话要强调再强调，就是如果医生他没有说建议你服药的话，你不用上赶着说医生，我这晚上睡不着啊什么的，你给我开点药。嗯，他也没有必要。如果医生那边。对，建议服药了，那么根据医生的开药，然后就是遵医嘱。
1: 对，所有的药物的调整，包括你的抑制剂，包括跟你其他的，比如说你其是不是有其他的生理疾病，然后再服的药，彼此会不会冲撞这些，其实完全是就是要跟医生做一个非常充分的沟通。然后就是千万不要擅自停药、减药，这个非常严重，很可能会引起复发。对，所有的罪要白遭一遍，然后重新再遭一遍，这这是很遭罪。就是刚才其实有说，嗯，因因为你去就医，它其实不只能给你看药，它其实还有一些其他的办法，比如说物理治疗，就是医院和医生总会给你更多的办法，所以说还是要先去就医，然后医院医生会选择适合你的方法
2: 。我可能还要补充一点是什么呢？其实。就是嗯，对于抑郁症患者来说，当他处在这个持续性的这个抑郁状态之中，你可以做这样的想象，就是你的你的机体本身就是处在一种所谓的副作用状态之中，药物是拨乱反正。对，这是我需要补充的一点。
1: 因为其实你整个就是像我刚才其实也有提到，就是你对自己的这个评价都可能偏低，然后整个你对自己的认知都还是偏低的。药物其实是保证你在生生理上，其实它把你往回拨了，然后这样你自己再去做一些心理上的，或者说自己的这个各方面行为和认知上的调节，就是或者说可能就会更
2: 顺很多。对我们今天还没有讲到说就是抑郁症。他的一些生理上的一些一些变化啊。嗯，不对，这个、要不要补充一下？
1: 就是抑郁症包括其他精神疾病都有一些躯体症状，比如说就是可能会背痛，然后腰痛，然后偏头痛，然后心脏这边脚痛，肩膀就是就是我们平时就是劳动比较多的这个肩周这边也会痛。那么这些躯体症状可能是和你的这个整个的就是情感的这个，包括你就是认知啊，都是散发在一起的，就是它是结合在一起的。你感觉自己很丧，同时你会有这种躯体上的症状。那有也有一种就是。就是抑郁症叫隐匿型抑郁症，就是他只有躯体的上面的这个症状，然后没有这个心境上的这个问题，就是他感觉不到自己丧，他只是浑身痛而已。那么这种就是这就是、另外一个话题了。不过这种就是如果说大家感觉到各种这种我刚才说的那些部位会比较痛，然后就是在医院的其他科室轮了一圈，然后又没有发现问题，这个时候可能可以去看看精神科是不是有抑郁症的问题。嗯，我觉得嗯这问题就应该差不多了吧。对，我刚刚就是觉得差不多了。是的，我们今天说的已经蛮全了，但是大家要知道，我们在一个小时的时间，其实没有办法给任何一种精神疾病呈现一个比较全面的面貌。包括抑郁症，我们有非常非常多没有说到的点。然后，如果说真的有这种疾病，其实还是需要对自己就是再更多的去了解一些。市面上有很多就是比较成熟的书籍啊，或者说是跟医生，或者说各种渠道再多去了解很多的信息。就是因为我们时间非常有限，我们没有办法给大家做一个很全面的呈现，嗯、然后可能也有很多没有。说到的点，然后也有可能有一些不足，就大家就多多包涵。然后那我们就下一期神经漫游再见，好吧？对，希望就是这这不是那个神经现实这个神经漫游系列里面最长的一期，希望后面后面还要更长。<笑> OK
0: 。您刚刚收听的是神经现实旗下的播客节目《神经漫游》。神经漫游意在漫游神经与认知科学之领域，揭示认知表象与内里之趣味，由此连接业余与大众之智慧。我们强烈推荐您使用泛用型 v o 播客客户端收听我们的节目，这是第一时间听到节目并得到完整资料的最佳方法。搜索“神经漫游”，你也可以在网易云音乐、喜马拉雅、哔哩哔哩、荔枝 FM、和 Spotify 等平台找到我们。